0: Meus amados, abram suas Bíblias, por gentileza, na epístola do apóstolo Pedro, a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo. O apóstolo Pedro, queridos, escreve, orientando a igreja, sobre assuntos do cotidiano, basicamente. E não é incomum que nós, pregadores, deixemos esses assuntos muito do dia a dia, para serem discutidos em eventuais reuniões menores e tal, e quase nunca pregamos sobre esses assuntos nos cultos à noite. E, em razão disso, talvez muitos desses assuntos nos escapem. Nós não vamos tecer comentários palavra por palavra aqui. Nós queremos trazer os assuntos que ele traz. E, naturalmente, não temos tempo suficiente para discutir exaustivamente, mas queremos fazer afirmações gerais de princípios que a palavra do Senhor ensina, e alguns deles, inclusive, que estão sendo muito, muito atacados nos nossos dias. E, em razão disso, principalmente, eu estou lendo essa carta com vocês, porque o tema do nosso, nosso tema do ano é, está escrito, eu creio e eu vivo, como é que vou viver aquilo que eu não sei? Está escrito na palavra, mas eu não sei, não, nunca entendi, nunca vi, então como vou viver? Por isso, aqui a acolá, para algumas pessoas, esses assuntos são apenas assuntos muito comuns. Mas a Ana, hoje pela manhã, ministrando sobre o período entre o Velho e o Novo Testamento, período interbíblico, e depois, numa avaliação muito rápida, sobre o Novo Testamento, a história e geografia daquele momento, que aconteceu com Jesus, com a igreja, etc., ela lembrou desse detalhe, que as epístolas, as cartas foram escritas, queridos, porque quando a igreja nasceu, só tinha o Velho Testamento. A Bíblia que Jesus lia era o Velho Testamento, não havia nada de Novo Testamento. E isso foi escrito durante 100 anos, os 100 primeiros anos da igreja. Só então, depois de cerca de 100 anos, que foi fechado esse cano, essa palavra, e assim agora isso distribuído entre as igrejas, então havia necessidade que os apóstolos orientassem as igrejas, e aqui no caso o apóstolo Pedro está trazendo essa orientação, por isso eventualmente pode acontecer inclusive, de ele trazer um assunto também abordado pelo apóstolo Paulo, e o próprio apóstolo Pedro aqui e lá parece repetitivo, porque havia necessidade de uma ênfase sobre determinados assuntos, e não era geralmente algo escrito para que pudesse ficar para a posteridade, mas não era incomum que acontecesse de estar havendo problema em relação àquele tema, então o apóstolo escrevia esclarecendo, e aqui ele traz muitos esclarecimentos sobre a vida, a nova vida que temos em Cristo, porque meus amados, uma pessoa não tem que necessariamente ser discípulo de Jesus, Muita gente se diz cristão no Brasil. Aqui, os evangélicos são cristãos, os protestantes são cristãos, os católicos são cristãos, os espíritas também se dizem cristãos. Eles têm programa na televisão em que exaltam o Cristo. Então, cristão praticamente, excetuando os ateus, quase todo mundo é. Inclusive aqueles que cultuam segundo os costumes africanos, como lá na Bahia, por exemplo, muitos deles se dizem também cristãos, e se consideram cristãos, e têm os seus terreiros, mas tem um dia que vão lavar as escadarias de um templo, porque dizem que também são cristãos. Eventualmente isso vem em decorrência da miscigenação que houve lá atrás, e praticamente de uma imposição também. Mas, uma imposição religiosa, eu digo. Mas, queridos, um discípulo de Jesus aquele que nasceu de novo, aquele que efetivamente é a igreja de Jesus, aquele que é templo do Espírito Santo, que tem o selo do Espírito, é filho da promessa, essa pessoa tem que ter uma vida distinta, quando eu falo de uma vida distinta, de uma vida diferente, eu não quero dizer que essa pessoa tem uma vida que o coloque na condição de um, de um extraterrestre, alguém que não, não parece um ser desse mundo, não é nada disso, mas eu estou falando sobretudo de princípios e valores que essa pessoa agora abraça e aos quais não abandona por motivo nenhum. Só que esses princípios e valores vêm sendo atacados desde o início da vida da igreja, eventualmente dentro da própria igreja. Por isso nós precisamos voltar a eles, reprisar os ensinos, mesmo que já seja algo do cotidiano nós, porque a gente vai abandonando sem nem perceber, mas pior do que isso, a gente vai fazendo um mix, vai misturando um pouco daquilo que está na Bíblia e um pouco daquilo que a cultura do nosso tempo ensina. O primeiro assunto do apóstolo aqui no capítulo 3, onde nós vamos nos debruçar hoje à noite... Ele traz um assunto que hoje, mais do que em qualquer outra ocasião, está havendo essa mistura. Um pouco do que a palavra de Deus diz, um pouco do que a cultura da nossa geração diz. E não pode ser assim, queridos. Um grande problema aí para nós, um enfrentamento, é que quando nós nos apegamos firmemente a esses valores, a esses princípios, nós nos colocamos como aquele que rema contra a maré nós estamos indo enquanto eles estão vindo, estamos vindo enquanto eles estão indo, eu já disse aqui uma vez e reafirmo, que a vida de um discípulo de Jesus, é como uma pessoa que sobe a escada que está descendo, então a gente não pode parar, quando a gente para desce, nós temos que continuar avançando, progredindo, conhecendo, aumentando o conhecimento, e transformando isso no viver diário, para que essa seja a nossa identidade, seja a nossa vida, não apenas a nossa pregação, e aqui no capítulo 3, naturalmente capítulo não foi a forma como Pedro escreveu, ele escreveu de forma cursiva, não, não parava é, capítulo por capítulo, versículo a versículo, isso é apenas uma forma de compreendermos melhor, alguém nos ajudou fazendo isso, mas aqui ele diz assim queridos, mulheres sede vós igualmente, a palavra aqui, igualmente, nos remete, queridos, ao versículo 18. Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor. Nas reflexões anteriores, nós mostramos como o apóstolo Pedro ensinou a maneira que um servo deveria agir em relação ao seu Senhor. O empregado em relação ao seu patrão. Nós vimos também como nós devemos agir como cidadãos em relação às autoridades. E a palavra do Senhor ensina que toda autoridade é dada por Deus. Nós vimos como há uma dificuldade na nossa geração em relação à autoridade. Há uma dificuldade grande nesse sentido. Mas aqui agora, parece que ele, parece, não, ele está efetivamente continuando o assunto. E ele diz assim, mulheres sede vós igualmente igualmente submissas a vosso próprio marido olha só queridos eu sei que parando essa frase só nesse ponto nós já temos uma geração em que muita gente vai dizer assim mas eu não concordo eu não aceito que seja assim eu não concordo ninguém é obrigado a concordar com nada querido mas se você é um discípulo de Jesus, você tem uma identidade de princípios e valores. Ou então não tem. Nós não podemos selecionar na Bíblia o que nós gostamos. Nós não podemos selecionar na Bíblia aquilo que a nossa geração gosta ou deixa de gostar. O que ela concorda ou deixa de concordar. Ah, mas há muita opressão por parte dos homens. Verdade cristalina e triste verdade é essa. Infelizmente a opressão dos homens, a estupidez dos homens tem levado a uma reação tal que muita gente entende que aceitar isso aqui é voltar a uma ideia antiga que tem se dissipado em parte na nossa geração de que os homens têm direito sobre as mulheres porque era assim que era visto naquele tempo as mulheres eram tratadas praticamente como eram tratadas as ovelhas elas pertenciam aos homens quando era filha em casa, ela pertencia ao pai. Tanto que ela dava em casamento a quem ele quisesse. E depois de casada, ela pertencia ao marido. O evangelho mudou isso, queridos. Não é isso que a Bíblia aqui está ensinando. E vocês vão ver que há uma expressão aqui que pode remeter à ideia de que o que Pedro quer é que a gente volte mil anos, dois mil anos, quatro mil anos na história. Não é isso. Então vamos continuar lendo. Mulheres sejam submissas Igualmente submissas A vosso próprio marido para que Se ele ainda não obedece a palavra Seja ganho sem palavra alguma Por meio do procedimento de sua esposa Queridos Paremos e pensemos no seguinte Pense hoje Numa mulher Século 21 Que entrega a vida a Jesus Mas tem um marido ímpio marido que vive na impiedade e não tem o menor interesse em Jesus, no evangelho, na palavra de Deus, ele simplesmente não acredita, é uma luta, o que geralmente acontece é que essa mulher tem uma luta grande, tentando encontrar uma maneira de convencer o marido de que é uma boa ela estar na igreja, não é uma coisa ruim, mas ela tem um enfrentamento em razão disso, Agora voltem no tempo, dois mil anos, quando as mulheres praticamente não eram, mas podiam praticamente ser negociadas. Um homem podia abandonar a sua esposa no Império Romano, até porque ela estava conversando na rua com alguém. Ele podia fazer o que quisesse. Agora imagine uma mulher naquele tempo que dissesse ao marido assim, não sigo mais a sua religião, não vou adorar mais os seus deuses os nossos antepassados, agora eu sou adoro a Jesus, eu sou uma serva de Jesus, vou servir a ele, especialmente quando esse marido soubesse, que alguns desses cristãos estavam sendo mortos, até em arenas, entregues aos leões, como é que seria a reação desse marido? ah que coisa linda, então agora nós não temos mais que seguir as leis, de, de gerações, de séculos, de milênios, Significa dizer agora que uma mulher tem o direito de optar pela religião que quiser. Você já imaginou o enfrentamento disso, querido? Era uma situação muito difícil, muito difícil. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui às mulheres é muito difícil, muito difícil. Porque mesmo nessa condição ele ser igualmente submissas. Mas aí agora eu vou voltar e vou mostrar o fundamento da palavra para isso ao seguinte. Todos nós devemos seguir a autoridade que não fira os princípios da palavra de Deus. Inclusive essa. Inclusive essa. Se o marido dissesse assim, você vai adorar o Deus romano que eu adoro e eu te proíbo de adorar a Jesus. O apóstolo Paulo diz que nesse caso, ela teria o direito de separar-se dele. Porque primeiro vem Jesus. Eu sei que esse é um assunto complexo, querido. E, eventualmente, a gente podia discutir por mais tempo, por muito mais tempo. Mas o que está aqui, na verdade, sendo apresentado, queridos, é um princípio. Um princípio estabelecido desde o Éden. E é um princípio é, importante, inclusive, para o viver diário daquele que não está em Cristo. Qualquer possibilidade mínima de bom convívio social exige algo muito importante que chama-se liderança. Liderança. Dez pessoas se reúnem e formam uma associação. Se não houver uma liderança, cada reunião, cada pessoa daquelas pode ir numa direção. Antes de sofrer um acidente, eu jogava tênis. Joguei muito tênis e gostava muito. E, eventualmente, a gente jogava em dupla. Mas, na dupla, geralmente, um joga mais à frente e um o outro um pouco mais atrás. Porque, se os dois ficarem à frente, problema. Se os dois ficarem atrás, problema. Então, tem que ter alguém que oriente isso. Tem que ter alguém que seja aquele que vai dizer, fique à frente, vá para trás. Pense no futebol cada jogador tem a sua função, mesmo assim cada time tem um capitão, o que Deus estabeleceu querido, é dizer, para que haja harmonia na vida social e tendo como base a família, a casa, o lar, alguém tem que estar na liderança, eu estava numa reunião com alguém há poucos dias, num curso sobre liderança, falando sobre liderança, eu disse, geralmente as pessoas pensam em liderança como um privilégio enorme, queridos, liderança significa mais responsabilidade, maior cobrança, maior exigência, Deus entregou, a verdade cristalina é essa, Deus entregou a liderança dos lares aos maridos, infelizmente acontece na nossa geração de forma muito acentuada o que estava previsto pelo profeta na profecia de Isaías em que o senhor fala que haveria uma escassez de homens aqui não é sexo masculino aqui trata-se de hombridade vocês se lembram na bíblia da história de Acabe e Jezabel Jezabel mandava em tudo um dia o marido chegou chorando para ela e disse assim... Olha, eu queria aquela propriedade, mas ele não quer me vender. Praticamente ela disse... Toma vergonha na cara, você é o rei. Foi lá, mandou matar e disse... Agora toma, é teu. Só há uma Jezabel numa casa quando há um Acabe. Quando um homem não assume o seu papel... Segundo o que está aqui vamos continuar vendo... Alguém tem que assumir. Queridos, quem foi que ensinou Jesus e o preparou... Para responder com sabedoria e inteligência... Com conhecimento aos doutores da lei quando ele tinha 12 anos e foi ao templo. Foi Maria? Não, porque não eram as mulheres que instruíam os filhos. Quem instruiu os filhos eram os pais. Deus escolheu o padrasto certo para Jesus. Por isso Jesus tinha tanto conhecimento. Mas o que vem acontecendo de forma acentuada nos nossos dias, queridos? Os homens passaram a tarefa de liderar espiritualmente os seus lares às mulheres. Infelizmente, as mulheres é que leem, geralmente, não em todos os lares, mas em muitos lares, as mulheres é que leem a Bíblia para os filhos, que ensinam as histórias bíblicas aos filhos, mas os maridos deviam fazer isso. Porque o marido devia instruir não apenas os filhos, mas a própria esposa e não economizar, como eu geralmente digo. Marido, você é um servo de Deus, ungido do Senhor para liderar a sua casa. Não economize em pôr a tua destra sobre a cabeça da tua esposa e abençoá-la. Deus abençoa a sua casa por teu um intermédio, com a sua imposição de mãos. Mas os maridos estão relegando isso às mulheres. Por isso é muito comum que nas reuniões da igreja tenha mais mulheres do que homens. Nas reuniões de oração, mais mulheres do que homens. Porque os homens não precisam orar, não. Porque estão abdicando-se do seu dever. Pensa no Éden. Satanás veio tentar o primeiro casal. Fazer proposta mentirosa para eles. E Eva recebeu o fruto e ofereceu para Adão, ele tinha a liderança, a responsabilidade, entendo eu, foi dele Porque se ele dissesse não, joga esse fruto fora, ela teria feito isso, mas ele não fez Há um livro chamado O Silêncio de Adão, o silêncio de Adão abriu as portas do inferno para a casa dele infelizmente Adão não cumpriu devidamente o seu papel, e por essa ausência de liderança dele, Satanás entrou na casa dele, infelizmente na família dele, onde houve inclusive assassinato, que um irmão matou o outro, por causa do silêncio dele, porque ele não assumiu o seu papel, quando então a gente pensa nessa ideia de submissão, nós devemos entender o seguinte, queridos, isso não significa... Pense assim comigo, isso não significa a ideia de Deus me guia e você me segue. Não, não é isso. Não é Deus guia a mim e a Ana me segue. Porque vocês vão ver daqui a pouco que o texto fala de orar juntos. Então é Deus nos guia e eu lidero. Eu assumo a maior e primeira responsabilidade. Não significa... Que a esposa vai ser como uma criança Como naquele tempo se pensava da mulher Como uma criança A sua esposa não é uma criança E nós vamos mostrar aqui nesse texto Que ela não pode ser tratada como tal Vamos seguir queridos Aqui ele está falando às mulheres E disse o marido vai ser convertido Não por meio das palavras da esposa Mas pelo procedimento da esposa Olha que interessante o procedimento dela, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, é pelo caráter dela, e ele inclusive acrescenta, não seja o adoro da esposa o que é exterior, como frisado, né, aquilo que se faz com as tranças no cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso, e tranquilo que é grande valor diante de Deus Olha que coisa interessante, queridos ele, diz, não, ele não fala que é de grande valor para os maridos É grande valor diante de Deus A pergunta que se tem que fazer é Deus está satisfeita como eu estou vivendo como esposa? Não é meu marido estar satisfeito Aquilo que é agradável diante de Deus Converter, levar o evangelho ao marido sem falar, que interessante queridos Pelo procedimento, pelo caráter, pela tranquilidade, pela serenidade O espírito manso, espírito tranquilo Não como uma goteira que fica na cabeça o tempo todo Não sendo richosa, mas com mansidão, com serenidade Por isso a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a sua casa Constrói a sua casa por que não diz o marido sábio fica a casa? Porque efetivamente, queridos A esposa sábia É ela que conduz o lar no dia a dia É ela, está na mão dela Infelizmente para algumas pessoas A ideia é a seguinte Eu ganho dinheiro, pago, você trabalha E eu mando Como se valesse no lar a regra do ouro Porque os americanos dizem que a regra do ouro É que quem tem o ouro faz as regras Não é assim Pelo contrário, se você lê no livro de provérbios, no capítulo 31, e quando fala daquela mulher cheia de virtudes, é uma mulher empreendedora, queridos, Salomão já falava que era melhor o salário de dois, do que o salário de um, desde sempre a Bíblia apresenta a mulher como uma guerreira, como alguém que está na lida, no trabalho, o que vem acontecendo hoje, que é um problema, não é o fato das mulheres estarem se tornando CEO das empresas, é o fato de muitas não se sentirem honradas e dignificadas o suficiente em serem apenas mães. Raquel era uma cuidadora de ovelhas, era uma pastora de ovelhas. E ela era muito bem sucedida como pastora de ovelhas. Mas qual era o sonho de Raquel, queridos? Ser mãe. Esse era o seu sonho. Esse era o seu pedido permanente As suas lágrimas decorriam Não do seu negócio não estar indo bem Mas do fato de ela não poder ser mãe Houve uma juíza em Israel A gente pensa que as mulheres Por não terem aquele valor devido Elas ficavam sempre à margem Mas houve situação em Israel Em que uma mulher se tornou juíza líder em Israel Inclusive houve uma batalha e ela foi chamada e avisou ao líder, disse, olha, as glórias serão para mim depois, você não vai se incomodar com isso? E ela então foi uma juíza, uma juíza querida em Israel, mas houve uma ocasião em que ela fez um pequeno resumo da sua vida, uma pequenina autobiografia, e ela conta então a história de Israel, o problema que a nação estava enfrentando, e a gente pensa que ela podia se levantar e dizer, estava acontecendo tudo isso, até que levantei-me por juíza em Israel, não, ela disse assim, até que levantei-me por mãe em Israel, as juízas vão continuar passando nos concursos as mulheres sendo juízas, muitas serão senhor das empresas, Muitas, aliás, eu tenho dito que a gente tem que abrir uma discussão Porque em breve as mulheres praticamente vão assumir o controle das empresas quase todas Estão fazendo é, doutorado, pós-doutorado Então é natural, as mulheres vão assumir a liderança E o que, é que vai mudar nos lares dos discípulos de Jesus? Nada Queridos, essa liderança não tem a ver com títulos Essa liderança não tem a ver com, com ganhos materiais ah, mas a esposa ganha 30 mil, enquanto o marido ganha 5. Não faz diferença. Não é esse tipo de liderança que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma orientação espiritual dos lares. E se tem uma orientação, significa que isso abrange todas as áreas da vida do lar. Então, ele diz, olha, a esposa deve ter um comportamento que leve o marido para Jesus. E aí ele cita como exemplo, Pois foi assim também que a si mesma, estou no versículo 5 do capítulo 3, que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Aí você diz assim, então as mulheres devem chamar os maridos de Senhor, eventualmente em casa eu brinco dizendo isso, né? Eu quero ser como no tempo de Abraão Eu quero ser chamado de senhor E às vezes digo também que eu quero o direito de Davi Quando ficar velhinho, uma mocinha para aquecer os pés né? E Ana Paula diz assim Deixa comigo, eu vou escolher essa mocinha para aquecer teu pé quando você estiver velho É claro, queridos, que esse texto não está dizendo que literalmente nós temos que fazer isso na nossa geração É um tempo novo, naturalmente o que está aqui deve permanecer é a ideia de uma liderança, queridos. Vocês sabiam que um grande parte dos lares brasileiros são liderados por mulheres? Muitos são liderados por mulheres. E não é só porque não, é, é, o marido não assumiu o seu papel, é porque muitos nem têm marido. Aliás, hoje está se tornando, infelizmente, é, comum, não normal. Muitas mulheres não querem casamento, não querem marido, querem ter filho. Chamo de produção independente. Eu acho isso um raciocínio ridículo, patético. Porque, queridos, uma família se forma com pai, com mãe, com avô, com avó, com filhos, com filhas, tios, tias, é assim que a família anda. É assim que ela funciona. Foi assim que Deus estabeleceu. Pois bem, aqui o apóstolo fala para as mulheres, mas ele também fala para os maridos. E olha como ele começa. Maridos, vós, o quê? Igualmente. Ou seja... Há aqui, queridos, uma, uma ação, que, um princípio, uma orientação para as mulheres, mas, igualmente, há uma orientação para os homens. E é curioso que a gente tem que prestar tanta atenção na orientação dada às mulheres quanto naquela dada aos homens. E na orientação dada aos homens, há detalhes. Vejamos, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Como? Com discernimento. Tendo consideração para com a mulher, com a vossa mulher, como parte mais frágil. Vamos lá, queridos. Quando se pensa numa mulher como frágil, isso nada tem a ver com caráter, com capacidade de administração, com capacidade de gerenciamento, etc. Quando fala da mulher como parte mais frágil, é pelo óbvio lulante. É natural. Agora, por exemplo, houve um protesto mundial. Por quê? Porque um trans, um homem que se faz passar por mulher, ganhou lá nos Estados Unidos, numa competição feminina. Eu não sei exatamente o que foi, mas alguma parte de atletismo, não sei se alguém viu isso. Em natação, né? Em natação. Realmente não tem sentido. Não tem sentido. Porque é natural que os homens sejam mais fortes. É, é natural isso, então é natural que a mulher seja tomada como parte mais frágil Então desde agora vamos estabelecer o seguinte queridos O homem que acredita que tem que se impor como macho, como senhor, como quem manda em casa É porque é fraco, é porque é fraco, porque isso devia ser um processo natural Mas infelizmente há ainda no nosso tempo, por absurdo que seja Ainda há no nosso tempo homens que batem em mulheres na própria esposa Na própria esposa Queridos, eu gostaria que os irmãos guardassem isso muito bem claro Um homem que oprime a sua esposa, seja fisicamente ou moralmente, emocionalmente E se apresenta na igreja como um santo, orando ao Senhor Tem que se lembrar que o pecado faz separação entre nós e Deus e aqui diz que o marido deve tratar a esposa como parte mais frágil. Entender isso. Eu acredito que já disse a vocês aquela situação em que eu fui visitar uma pessoa porque recebi um recado de que o marido, jovem marido, tinha batido na esposa. Quando eu cheguei lá na Asa Sul para visitar essa casa, ela estava assim, com machucado no pescoço, no rosto. E eu disse, cadê seu marido? Ela disse assim, olha pastor, ele ficou louco. Ficou louco, quebrou a televisão, saiu chutando tudo aqui e bateu em mim. E eu disse, e agora onde ele está? E ela disse, a polícia levou. Veio a polícia e a polícia o levou. E eu disse, quando a polícia chegou, ele bateu na polícia? Ela disse, não. Eu falei, então ele não está louco. Ele está tomado de covardia e safadeza se tivessem dado uma pisa boa nele, ele talvez tivesse aprendido a lição, é covardia, porque a conversa é perder a cabeça, mas a polícia chega com um revólver, ou com um cacetete e ele acha a cabeça rapidamente, então não é problema de perder a cabeça, é de falta de caráter, é de covardia, mas isso existe inclusive, entre aqueles que se dizem, discípulos de Jesus, é uma situação ridícula imaginar isso na nossa geração. Mas ainda pode acontecer. E eu quero lembrar a todos, queridos, que isso não é só físico. Eventualmente a opressão é psicológica. Relembrando novamente esse detalhe também. Eu estava no segundo ano de casado, terceiro ano de casado. Quando eu disse que a Ana chegou para mim e disse, eu quero um dinheiro porque eu quero, é, vou sair e comprar um batom. Isso tem muitos anos, estou com 61 agora, eu tinha uns 24, talvez, 25 anos. Eu disse, mas você já tem três lá no banheiro? Vai comprar mais um. Ela disse assim, na sua caixa de pesca, quantos anzóis tem? Né? você me pediu opinião sobre comprar mais anzóis? Eu disse, não. Ela disse, então por que, que eu tenho que explicar até a compra de um batom? Aí eu fiz uma pergunta que talvez não devesse ter feito. Eu disse, Ana, eu estou oprimindo você? Ela disse, tá, você está me oprimindo e muito. Aí eu tomei uma decisão, olha, se eu tinha vinte e poucos anos, agora eu estou com sessenta e nunca mudamos essa decisão. Eu disse, então, vamos fazer o seguinte, daqui para frente, você vai receber o salário e vai administrá-lo. E eu me lembro que quando fui fazer faculdade de direito, muitos anos depois... Então, queridos, quando eu voltei a fazer faculdade, fui fazer faculdade de direito, era até engraçado. Porque antes de sair de casa, em algumas situações, dizia, Ana, tem algum dinheiro para eu merendar lá no recreio da faculdade. Vocês sabem de uma coisa, queridos? Eu digo isso com alegria. Eu recebo um salário dessa igreja. E eu não sei quanto recebo. Porque quem recebe e administra é a Ana. Mas na nossa casa, para a glória de Jesus, a liderança permanece como Deus estabeleceu. Mas não houve mais opressão. E nem precisou haver. Eu estava errado. Eu estava errado. Eu precisei me consertar, precisei me corrigir. E isso precisa acontecer, queridos. Porque o um marido que tem que se impor é um marido fraco. Mas quem tem uma liderança de verdade, dada pelo Senhor, vive com serenidade, com tranquilidade. Por isso diz vós, maridos, igualmente, tratai a esposa como parte mais frágil. E depois diz assim, tratai a como, queridos? Com dignidade, essa é a palavra... Pergunte a você mesmo, meu irmão, o seguinte. Se a minha mulher tivesse a oportunidade de pegar o microfone agora. Para falar sobre o nosso relacionamento. Ela diria que ela tem sido dignificada por causa da maneira como meu marido me comporta. Ela sente uma mulher dignificada por causa do meu comportamento. Por causa da minha forma de agir com ela. Se ela não puder dizer sim, então há um problema a ser resolvido porque aqui diz que deve tratar a mulher com dignidade, porque sois juntamente, olha só, herdeiros da mesma graça de vida, é uma questão de liderança como precisa acontecer para um convívio, queridos, no lar, mas não significa distinção espiritual que o marido seja espiritualmente superior à esposa, são igualmente herdeiros Da mesma condição de vida Segundo a graça do Senhor Em Cristo Um não vai herdar mais do que o outro Um não é mais abençoado do que o outro Tem apenas funções distintas Funções distintas E aí diz assim Para que não se interrompam o quê? As orações dos maridos? Não, as vossas orações Por que queridos? Porque esposo e esposa devem orar juntos. Agora nós vamos entender bem como é o Senhor que está à frente e não o homem. Um casal se ajoelha para orar e pedir a direção de Deus sobre comprar ou não uma casa. Sobre comprar ou não um carro novo. Sobre mudar ou não de emprego. Sobre sair ou não daquela cidade. Os dois se ajoelham para orar. Se estão esperando que o marido dê uma resposta única, não precisa orar. Deve-se virar para ele e dizer, o que vamos fazer? Mas aqui diz que os dois estão em oração. Então o Senhor vai falar o coração dos dois. Não é Deus me guia e você me segue. Para mim, ao longo de praticamente toda a vida ministerial, uma confirmação da vontade de Deus. É quando eu entendia que Deus me dava uma direção e depois Deus punha isso no coração da Ana. Nunca tomamos um passo que não houvesse paz nos dois corações um entendimento comum, quando por exemplo, eu deixei a igreja, onde eu tinha um salário, no Lago Sul, uma casa para morar no Lago Sul, um salário, um carro pago pela igreja, comprado pela igreja, eu tinha o segundo melhor salário, de todas as igrejas da denominação, eram mais de 100 e Deus falou comigo, que eu devia sair, para não receber nada, foi quando plantamos, a primeira igreja aqui nessa região, que agora está ali descendo a estrada do sol, aquela igreja presbiteriana. Quando nós viemos para aqui, queridos, nós não tínhamos renda nenhuma. Por quê? Porque eu abri mão de toda a renda. De casa para morar, era uma casa alugada no Lago Sul. Da noite para o dia. E como é que eu tive certeza da vontade de Deus? Dentre alguns sinais que o Senhor deu, o imprescindível é que houvesse paz e segurança no coração da minha esposa. Porque como é que eu ia tomar uma decisão dessa que envolvia a família inteira, a Ana e dois filhos, crianças? Se Deus não trouxesse uma direção clara para nós. Porque nós passaríamos com certeza dificuldades. Mas quando nós passamos essas dificuldades, nós tínhamos paz no coração. Porque Deus tinha nos dado essa direção. É por isso, queridos, que a melhor forma de começar o dia para a glória de Jesus é como começamos hoje lá em casa no nosso quarto, os dois de joelho, e a melhor forma de terminar o dia de pé, é começá-lo de joelhos, e muito melhor, quando o casal faz isso, quando os dois fazem isso, se ajoelham no altar, para receber a bênção do casamento, e eventualmente para alguns, é a última vez, que se ajoelham juntos, daí para frente, cada um, ora e busca a Deus como quer, não é assim queridos, as vossas orações, estejam juntos em oração, esposa e esposa Deus tem princípios claros queridos, para a família depois ele vai falar sobre a vida cristã e eu não vou comentar muito isso aqui ele vai falar que nós devemos ser compadecidos fraternalmente amigos misericordiosos, humildes versículo 8 ele diz que nós não devemos pagar o mal com o mal a injúria com a injúria pelo contrário, nós devemos bem dizer nós somos chamados para receber a bênção de Deus por herança, e depois ele diz no versículo 10, quem quer amar a maravilha e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente, apate-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e se para alcançar essa paz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, ele está falando sobre o casal, e está falando de um modo geral também, sobre a igreja, e aí eu vou fechar aqui nesse ponto queridos, versículo 13, porque aqui parece na verdade uma contradição, ora, quem é que vos há de maltratar se fores zelosos do que é bom, Não, mas Peraí, aí, Jesus foi mal, ele, Jesus era zeloso do que era bom? sim ele foi bem tratado? não foi despido, surrado, crucificado Estevão era mal? não, era bom zeloso do que era bom e no entanto foi apedrejado até a morte Ó, oh, então Pedro eu acredito que aqui você te cometeu um pequeno vacilo, não é bem assim na prática não é isso Queridos, não há contradição na palavra de Deus, eventuais paradoxos, mas não contradição. O que Pedro está aqui dizendo, queridos, é algo maravilhoso, é algo muito profundo. Eu vou recomendar a você, porque o tempo não vai nos permitir estender. Você vai pegar, quando puder, um livro de A.W. Tozer, em que ele comenta esse livro, essa carta do apóstolo Pedro, comentários dele a essa epístola. Nós precisamos entender o seguinte, queridos. Então, vou, vou dizer algo que me aconteceu há poucos dias. Eu estava com o Washington, que agora está conosco em casa. E uma pessoa, umas três vezes, olhando para mim, disse assim: Você é um mentiroso. E ele insistiu e disse: Você é mentiroso. Você é um mentiroso. Eu me tornei mentiroso porque ele falou isso. Eu era mentiroso antes? Não. Eu me tornei depois? Não. Chamar-me de mentiroso não fez de mim um mentiroso. Disseram de Jesus que ele era possesso de demônios. Ele foi possesso algum dia por algum demônio que ele foi possuído? Não. Injuriaram Jesus. Por que, que ele não respondia às injúrias? Porque ele não era aquilo que eles estavam dizendo que ele era. É muito importante entendermos isso, queridos. Se nós formos perseguidos e tivermos sérios problemas, em razão da nossa fé e das nossas convicções doutrinárias, porque nós abraçamos esses princípios da palavra de Deus, não significa que nós seremos aquilo que dizem que somos eventualmente. E quando chega ao ponto da morte, Estevão morreu. Agora eu pergunto a vocês queridos, Estevão morreu, acabaram com Estevão? Não, tem quantos mil anos isso aconteceu? Dois mil anos, em números redondos. E o que acontece? Eu estou falando em Estevão até hoje, e vamos continuar falando até a volta de Jesus. Não tiraram de Estevão quem Estevão era, e só vão tirar de você quem você é em Cristo, se você aceitar o diabo conseguiu isso no primeiro Adão, com, com Adão e Eva, o diabo conseguiu isso, sugeriu e eles caíram no laço que ele criou, o diabo tentou a mesma coisa com o segundo Adão que é Jesus, conseguiu? Não! Porque Jesus sabia quem ele era, a primeira tentação do diabo começou com dessa forma, se, si, olha a condicionante aí, que é a armadilha do diabo, se és o filho de Deus, transforma as pedras em pães, se és, e Jesus Cristo diz o quê? Ele tinha acabado de ouvir no seu batismo o pai dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, e ele então fala da palavra, da, da boca de Deus, essa era a vida dele, a afirmação de Deus a respeito dele, fazia dele quem ele era, ele tinha convicção disso, então questionar a sua divindade Questionar ser um filho de Deus Não fez dele menos filho de Deus A mesma coisa nós devemos aplicar à nossa vida queridos Um seu colega de trabalho persegue você Inventa mentiras a ter respeito Você não é quem ele está dizendo que você é Então continue vivendo quem você é De fato em Cristo E ele não poderá Veja, raciocina assim você pode pôr o ouro no fogo, passar muito tempo no fogo, não vai fazer do, do ouro prata, vai continuar sendo ouro, com a diferença que agora vai estar mais limpo, mais puro. É assim que nós devemos caminhar queridos. Haverá um dia que de alguma forma nós perderemos esse tempo do Espírito Santo que hoje temos vai acontecer para todos, e para alguns nossos irmãos em Cristo, em razão da perseguição, perderam para alguns de nós, a ideia de que perderam muito cedo, mas irmãos, qual foi o grande lamento da igreja, quantos dias a igreja passou chorando, a morte de Estevão, quantos dias a igreja ficou dizendo, mas olha o diabo como está fazendo, que coisa terrível, como o diabo está agindo, que coisa louca e tal, não, o que a igreja fez foi se espalhar pelo império e pregar o evangelho. Quando a gente fica sabendo agora de algum cristão perseguido em algum país, há uma espécie de comoção e comenta-se, fala-se, fala-se. Mas os primeiros discípulos de Jesus consideraram um privilégio a graça de sofrerem por causa do evangelho. Eles consideravam isso uma bênção, um privilégio. Que alguns de nós agora consideram uma loucura do inferno. Ninguém pode destruir você, querido. A menos que você queira e aceite ser destruído. Leia depois em casa Romanos 8, a partir do versículo 31. Nada, nada nos separa do amor de Deus. Absolutamente nada. Nem a morte, nem se cortarem o nosso pescoço fora... Isso tira de nós quem nós somos. Porque, queridos, isso que está aqui fora agora é um templo corruptível. Esse corpo se corrompe. Por isso eu passei oito dias de cama por isso você olha para minha cara, e eu não tenho mais aquela de 24 anos, 25 anos, quando eu tive aquela questão, com a Ana que eu acabo de mencionar, você olha para cá e vê a cara de um velho com barba branca, porque esse corpo vai se corrompendo, nós receberemos um corpo novo e incorruptível, isso aqui é uma carcaça que nós vamos deixar para trás, e quando isso acontecer, nós estaremos para sempre com o Senhor, numa vida maravilhosa, é por isso que o crente vai se despedir, né, vendo só o corpo, mas tem o ofício fúnebre, as exéquias de alguém, e ao invés de ficar desmaiando, a gente canta, louva e adora, com muito sofrimento, porque não vai mais ver a pessoa aqui. Há uma ausência, há um vazio existencial profundo, mas a gente sabe que em breve estaremos juntos com o Senhor. É por isso que ele diz assim, ninguém pode te maltratar se você continuar firme em Cristo, fazendo o bem, fazendo o que é certo, sem maledicência, como um bom marido, como uma boa esposa, seguindo os princípios do Evangelho, se você continuar assim, ninguém pode te fazer mal, pode até te torturar, pode te dar 40 chibatadas, como deram Paulo, pode te jogar numa cela, pode até matar, como mataram Paulo. Mas... Ninguém pode tocar em quem efetivamente você é, se você sabe quem você é. É por isso que nós insistimos tanto aqui, queridos, para entendermos com clareza a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Está certo? Guarda isso no coração. Como eu disse, queridos, são princípios para o dia a dia. Nós vamos continuar depois. O tempo já passou e eu não quero cansá-los. Pelo menos não quero cansá-los muito. Guardem isso, queridos. Estudem na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo também fala sobre o papel da esposa, o papel do marido. E eu digo a vocês que o marido que entende bem o seu papel não é alguém que acha que manda na casa dele. É alguém que sabe que recebeu a tarefa difícil, honrosa sim, mas difícil tarefa de liderar o seu lar. E liderá-lo não segundo o que cada um entende, mas liderá-lo no temor do Senhor, segundo a orientação da palavra do Senhor. Sabe de uma coisa, queridos? Jesus Cristo foi líder. Melhor líder. Maior exemplo de liderança. David Hunt fala isso naquele livro O Monge e o Executivo. Basicamente é um livro de alta ajuda. Mas ele diz o seguinte, Jesus foi um grande líder porque Jesus foi um líder que amou e serviu. Ele amou e serviu. Vocês vão entender isso muito claramente e eu estou finalizando, queridos, mas eu quero lembrar esse detalhe. Jesus amou e serviu e até hoje tem muita gente disposta a morrer por ele, dois mil anos depois. Ele cita um exemplo muito interessante também. A mãe... A mãe lidera o filho, certo queridos? A mãe cuida do filho E é a mãe que lidera Mas ela lidera servindo Ela lidera amando, amamentando Cuidando, abraçando Cobrindo a noite Estando presente E o que que acontece? Acontece que o menino vai jogar futebol Ele pode chamar o pai de barrigudo, de careca, de idiota, do que for Ali há uma rusgazinha mas se falar um palavrão contra a mãe, vai cair no braço. Não é assim? Aí tem briga certa. Da minha mãe você não fala não. Você não apanha. Mesmo que ele apanhe, mas parte para cima. Por que isso, queridos? Porque ele manda na mãe? Não, a mãe é líder dele. Mas é um líder que abraça, que ama, que cuida, zeloso. O marido bom é o marido que faz isso. Marido zeloso, que abraça, que cuida, que está presente. Ser liderado por uma pessoa assim, queridos, é uma coisa boa, não é ruim. Especialmente porque Paulo diz assim, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então você vai liderar a sua casa como Cristo liderou a sua igreja. Com disposição de dar a vida pela igreja, quando preciso foi. Amém, queridos? Que Deus nos ajude.